2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 26 de febrero y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Como siempre, reciba los saludos cordiales de este que les habla, los saludos de Leonardo Galán y también de Pepe García que se encuentra realizando las labores técnicas de este programa que como siempre va a comenzar dando un repasito a cuestiones de actualidad. llegarán en un momentito por aquí nuestro compañero Juan Ignacio López para que nos enteremos de cómo ha amanecido Jerez y su comarca. Tendremos hoy tertulia como cada lunes con Francisco Domouso. Antonio Conde y Bartolo Benítez, hoy hablaremos de que ya ha quedado aprobado finalmente en el Pleno del Ayuntamiento el documento para la protección paisajística de la zona tradicional de viñedos del marco de Jerez. Será el documento que permita proteger realmente nuestro patrimonio vinícola, supondrá el fin de las instalaciones de aerogeneradores que tan criticadas han sido en la zona bueno, luego les preguntaremos a nuestros contertulios a ver qué opinan al respecto. También abordaremos la nueva inyección económica que ha tenido que recibir la empresa municipal como GESA por parte del ayuntamiento. Aparte de la ayuda a domicilio, bueno, pues la empresa también gestiona, como saben, el servicio de autobuses urbanos en nuestra ciudad. Luego vamos a hablar del inicio... De las bueno del proceso de escolarización que será a partir del mes que viene y lo vamos a hacer con Verónica Guerrero la presidenta de la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Jerez, La Flampa y también nos daremos una vueltecita por Guadalcacín vamos a hablar con su alcalde, con Salvador Ruiz eh, y vamos a ver cómo van a celebrar allí el Día de Andalucía hay numerosas actividades culturales y de las que más le gustan a Pepe y a mí culturales y gastronómicas para toda la familia y durante prácticamente... Todo el día. De este de mucho Más hablaremos aquí en Más de uno Jerez, un Más de uno que va a comenzar como hacemos cada día, mirando a los cielos, para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas, para saber si va a seguir lloviendo, si no va a llover, si podemos tender ya la ropa o recogerla, el que se le haya olvidado y se le haya mojado y estas cosas. Como siempre, con el patrocinio de alvariza Motor, contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Y ahora la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor. Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo cubierto con precipitaciones débiles a moderadas que pueden venir acompañadas de granizo a menudo. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con cifras de 18 grados en Cádiz, Algeciras y Rota 17 en Arcos de la Frontera y Jere de la Frontera. Y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado con temperaturas máximas sin cambios, quedándonos en cifras de 18 grados en Rota o 17 en Cádiz, Algeciras, Arcos de la Frontera y Jere de la Frontera. El viento será moderado de componente norte es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
2: Este hombre que están escuchando, porque es un hombre, se llama Sisic Steve. Tiene 72 años y es de los bluesman de estos clásicos que les gusta hacerse sus propias guitarras. ¿eh? Este hombre, la guitarra eléctrica la hace él. Así que merece la pena escucharlo, lleva ya muchísimos años ¿eh? realizando este tipo de interpretaciones musicales. Backbone Sleep, ¿es cómo se llama este tema? Muy bueno, sí señor, dale ahí un poquito, venga. ¿vale? vídeos y eso pues verán el típico americano así sureño con la barbota y los pedazos de moto espectacular Será una Harley o será la que sea Pero está chulo, está chulo, merece la pena 25 minutos que pasan de las 12. Vamos a dar un repasito a la actualidad Juan Ignacio López, muy buenas tardes Hola,
3: muy buenas tardes Leo
2: Bueno, cuéntanos un poquito cómo ha amanecido la jornada Qué cuestión es pues noticia hoy, eh, esas cosas eh,
3: Por ejemplo, es noticia la protesta que está llevando a cabo Y esto lo hacen en el ámbito de toda la comunidad autónoma El Partido Socialista Hoy, por ejemplo, la escenificación la han hecho a las puertas del, del Puerta del Mar En Cádiz, del Hospital Gaditano Puerta del mar. Mañana hay otra concentración prevista eh, aquí en Jerez para reclamar eh, mayor cantidad de personal y poder atender la demanda sanitaria, pero sobre todo los eh, socialistas han han hecho números en cuanto a la cantidad de personas que se encuentran en listas de espera quirúrgicas o de especialistas. Aquí en el, en el caso de Jerez lo cuantifican en unas 40.000 o sea, 40.000 usuarios que están esperando eh, poder ir a esa consulta de especialista o que le operen, por ejemplo. ¿no? Así que bueno, pues reclaman, lógicamente, actuación urgente por parte del gobierno andaluz. Ya hay pronunciamiento de la Junta de Andalucía en el que la delegada territorial, aquí en el caso de la provincia de Cádiz, asegura que se está haciendo todo lo que cabe en sus posibilidades. Después lo vamos a escuchar con, con más detenimiento. Algo más alegre, por ejemplo... Pues es el balance que se hace de visitas a los atractivos turísticos de Jerez durante el año pasado, lógicamente, que creció respecto al año anterior en más de un 21%, con lo cual se atendieron nada más y nada menos que 1.150.288 visitas, que no son poco. El número uno se lo lleva el circuito de Jerez por razones obvias, aunque hay que destacar el tema de los museos, que ha aumentado, se ha doblado la, la cifra de visitas a museos en gran medida por eh, la apertura del Museo de Lola Flores. Y una queja vecinal, y con esto terminamos, que llega en concreto... Eh, de la zona de Chapín, del entorno de la avenida Lola Flores eh, de la calle Amberes eh, hablan de concentraciones de botellón, sobre todo en la calle Nápoles, que para que se hagan una idea nuestra audiencia, si no saben el lugar que es, el edificio Artesanía que se encuentra en la avenida Lola Flores, donde hay muchos negocios de pubs cafeterías y tal, pues a la espalda y una bolsa de aparcamiento, y ahí por lo visto, pues se forma el Tangay eh, cada fin de semana, con botellón con agresiones, y este de fin de semana, incluso un robo a la cafetería de Alfredo Café Copas, eh, que estaban recogiendo y lo que utilizan de almacén, en un descuido se llevaron dos patinetes eh, de los empleados, aparte de más material. Vamos, después vamos a escuchar pues lo que tienen que decir eh, tanto este hostelero como el representante vecinal de Chapín Norte que dicen que quieren más
2: seguridad que están hasta la coronilla. Bueno, pues nada, estaremos muy pendientes luego y nos enteraremos de todo esto y de mucho más a partir de las 13 y 35. Juan Ignacio, gracias. Hasta uh, luego. Pequeña, pequeña pausa publicitaria y enseguida estamos en tiempo de tertulia. Venga, vámonos.
1: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo
5: Galán. Fino, amontillado, oloroso, palo cortado. Pedro Jiménez. Don Zoilo, todo Jerez en una gama de seres exquisitos embotellados en rama. De la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color. Gama Don Zoilo 15 años. De bodegas Williams Hambert. Somos Jerez.
2: Disfruta con un consumo responsable. Trabajo, casa,
5: ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida. Aunque pensándolo bien, sales perdiendo.
2: Yo sé que les gusta mucho la sintonía de la tertulia, pero no es lo que más les gusta. Más les gustan nuestros contertulios. Paco Domouso, muy buenas tardes. Buenas tardes. Antonio Conde, buenas tardes. Buenas tardes. El fotógrafo y profesional de la tertulia. y Aquí vendiendo mi libro. <risa> También con nosotros, Bartolo Benite Bartolo, buenas tardes. El repartidor de caramelo oficial de la tertulia. Ahí estamos. Que ahí.
4: además hay que decir que le doy a Pepe, a Pepe García 2 Do... Para que me ponga el micrófono más alto. Más usted, fuerte no hace falta. usted tiene un bozarrón. Torrente, torrente.
6: Bozarrón es lo de menos, la mano que tiene, levanta la mano y nos echamos a temblar, vamos. Como para que no tengamos cuidado con lo que vamos a decir. No,
7: no entremos en intimidad que yo he visto. Algo le has dado, tú. A el, ¿eh? roce, el roce el... hace bien. ¿Qué ha cariño. cambiado
4: la cara, ¿eh? A ahora ahora que, que acabo de tener, que tengo en las manos, Leo, bueno. este magnífico ejemplar de un recorrido por el municipalismo pasado. ...presente y futuro de Antonio Conde Argudo... ...ahora sí que me vean papá de las interioridades de aquí... ...el compañero y amigo Antonio.
2: Uh -huh. Pues eh, ya tengo, eh, lo ya tengo, tengo ya el libro estuvo aquí la semana pasada también presentándolo lo tengo también firmado espero que usted también le haya firmado ¿no? el
4: librito ¿no? eh, bueno sí lo que pasa es que hay que decir que Antonio tiene no muchas tiene muchas cualidades la, la caligrafía no es una de ellas ah, no, sí. no podría haber sido médico perfectamente <risa> eh, y entonces lo, tendré que descifrarlo cuando Habra, llegue a habrá casa. ido corriendo
2: en su caso <risa> lo hizo sí. despacito le
4: salió sí. bien
7: hombre yo el, el, lo entendí todo mí, a mí lo que me interesa es lo que me ha puesto pero eso es una cosa claro. muy personal
4: ¿no? muy, muy bonito pero bueno aquí pone un corazoncito y un eso <risa> Estamos en las redes sociales, está muy al día ¿Vale? Así que recomiendo A toda la audiencia que no se lo pierda porque además eh, conocer lo que ha sucedido Y lo que sucede en el ámbito más cercano Como es tu ciudad Es algo muy importante Si queremos saber dónde ir Tenemos que saber de a dónde venimos uh -huh. Así que recomiendo este, este libro A un precio muy asequible Dos euros Yo creo que pueden comprar todos los que quieran Vamos
2: a decir las cosas como son de vale. <risa> Son 15 euros por libro Eso, exactamente. El perdón el dinero que se recaude Al completo, al 100% Va destinado precisamente A la asociación ISOGE, Iniciativa Solidaria
4: Jerezana, que le da de comer a mucha gente. Por eso, dos euros lo que costará imprimirlo, el resto se dona a esa labor social tan importante. <risa> que no, que no,
2: que no, que lo que la imprimir lo paga el de su bolsillo.
4: También. Sí, también. Todo. <risa> para vale
6: algo más de dos euros.
4: Es para, es para hay que poner sí, en
6: bien, valor
7: todo. Sí. Y la verdad es que esas iniciativas siempre son, no solamente mm. necesarias, sino que yo
4: creo que además mmm, hay que difundirlas, ¿no? porque mm. Y además huele divinamente. Como, como olían los libros, ¿te acuerdas? Es que los niños de hoy en día se pierden muchas cosas, claro. eh, Leo. Mm. Aparte de tener una campiña perfectamente ordenada, que ahora hablaremos de eso, se pierden los olores de antiguo, mm. los olores de las flores. El otro día... El otro día, ahora estaba recordando un contertulio que viene por aquí de vez en cuando, así muy, que es muy, muy efusivo. El otro día, Leo, el otro día vi una mariposa. Hacía meses o años que no veía una mariposa. Es que no hay mariposas ya. Es que se están perdiendo las mariposas. No, es que
2: en esta época normalmente no habría mariposas. No, 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 no
4: sí, sí, ya llegando ¿Ya? ahora ya, claro, ahora ya, pero eh, no hombre. Es, primavera, pero, ahora no ya, pero espérate, espérate, es que ya están empezando a florecer algunas variedades ya, por ejemplo, algunos naranjos tienen su, sus cogollitos para abrir, el pero el otro sí, día había una lleva. mariposa, también es que el tiempo está loco, pero que lo que decía de los niños eso, el olor o sea, de un no, libro, no, no, tiempo, el olor de un libro, ¿sí? el, el, una mariposa, todas esas cosas los niños de hoy en eh, día... Eh, pues coincidí yo el otro día con en, una mariposa. en ver una mariposa y además
6: estaba en el escaparate en el escaparate de librería agrícola de Jerez, que está en claro. Calle Paul, que, que ya, es donde se vende el libro.
7: <risa> aprovechando que el pie <risa>
6: Que si os parece lo contrario, eh, eh, aunque, aunque él nos manda siempre, Leo, si Leo nos manda siempre tareas. <risa> sí, si por irme a tomarme ya un, nos un manda, refrigerio Nos, nos manda tarea nos manda tarea bueno, Al final, no bueno, no le hacemos mucho caso. Pero que os parece eh, algo que me ha sorprendido mucho y eh, que es que, a ver, las medidas contra incendio no se le puede exigir a la ciudadanía cuando la propia administración no las cumple, ¿no? Uh -huh. y, y he recordado que en el 2014, en el 2014, eh, yo denuncié. Eh, que no se pasaban las revisiones desde el, do, desde el noviembre de 2012 en el ayuntamiento, en, en locales públicos como es el local que está UNED, está el Ateneo y demás. ¿no? Y curiosamente hoy me he pasado por allí para ver si se habían cambiado o se habían hecho la, las revisiones correspondientes, además que un real, el Real Decreto lo obliga y me he encontrado con el mismo con el mismo la misma eh, pegatina sí sí la misma pegatina y el mismo el mismo extintor que había en el 2014. siglo 18. o sea que desde, desde el 2000 desde el noviembre de 2012 no se le hacen las revisiones al edificio que hay eh, actualmente que tiene un y ha tenido que es un edificio muy sí,
4: ¿no? por... efectivamente vale
2: la pero verdad, explícame verdad, por qué eso sí está la sombra y eso dura, ¿no?
4: Como... hombre <risa> los <el, risa> el... <risa> extintores del siglo XVIII el único problema es que eran de manivela <risa> Pues además, Pero sigue, sigue y además allí.
6: el Real Decreto es, es el 560 barra 2010 del 7 de mayo, ¿no?
4: Pues Antonio, no será porque las administraciones públicas no recaudan lo suficiente. Hay un término que a mí desde muy pequeño me dejó impactado cuando mi padre me explicó que en paz descanse el pobre alaba hace 30 años que se murió. Eh, eh, me explicó por qué los impuestos se llamaban impuestos. Y los impuestos se llaman impuestos porque te lo imponen, no son voluntarios. Con lo cual la administración pública en todos sus ámbitos, nacional, autonómica, eh, 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 provincial en su caso el que haya y sobre todo municipal, el dinero lo recibe. Uh -huh. Yo cuando voy a alguna reunión en alguna de las asociaciones que estoy No soy tan prolífico como tú en el mundo asociativo Pero alguna cosilla hago Cuando voy con algún delegado de algún ayuntamiento a una reunión Y le parece fantástico el proyecto que llevamos Porque además es algo que deben hacer las administraciones y no lo hacen Luego lo hace el tejido asociativo Pero siempre te dicen lo mismo Pero nosotros no tenemos dinero Y yo a todos les digo lo mismo no El dinero lo tenéis ustedes El que no tiene el dinero es el ciudadano Porque el ciudadano se lo ha dado usted para que lo gestione Que usted lo haya tirado lo haya perdido y en algunos muchos casos a balos, a, Valos, a Valos, eh, lo ha robado. Eh... El que no tiene el dinero es el ciudadano. Si la administración pública es la que tiene los recursos del ciudadano, otra cosa es lo que haga con ellos. Luego dinero para, para cambiar el extinto tiene que tenerlo. Si no lo lo recursos, hace...
2: por cierto... Eh, eh, <ríe> Perdón más, que me desvié un poco del más, tema. Más importante no, importante tú, tú recurso, lo que iba a ocurrir, ¿eh? Importantes <ríe> recursos los que se estaban recaudando por parte del Ayuntamiento de Jerez cuando llegaba una empresa y quería implantar aerogeneradores <ríe> en algunas zonas de... Hoy como la del de término tío. municipal.
4: ¿Tú eres costurero? Y, cuál es el
2: problema? Bueno, el problema... Se supone que no se van a implantar más eh, por lo menos en la zona del viñedo el pasado viernes en el Pleno bueno, ya se aprobaba precisamente bueno, ese y definitivamente ese documento de directrices y estrategias para la protección paisajística de los suelos calificados en el Plan General de Ordenación Urbana como suelo no urbanizable con la categoría de Especial Protección Viñedos. De todas formas, yo me imagino que si en el Plan General de Ordenación Urbana ya aparecía como suelo no urbanizable no se podrían urbanizar, pero pero no sé, ¿se, ¿será esto ya el fin de esos aerogeneradores en las zonas de viña? Voy a dejar
4: hablar ahora, a mí, que en absoluto,
2: compañero. Que,
7: en absoluto, que no va a ser el primero y principal, que no es un plan, en lo que se han, se han hecho una, unas propuestas, ¿no? El plan no, no está y se confunde. Eh, yo me he llegado a perder en toda esta información, ¿no? Porque lo que se ha hecho por parte de la delegada, unas propuestas para que haya una mora, y, y al final, esas mismas propuestas, después parece ser que lo, lo, lo avanza como si fuera el plan, el plan no está y el plan no solamente no está sino que yo creo que no va a estar ¿eh? Ni se le porque, porque viendo cómo está el asunto yo creo que empiezan a demorarse empiezan a ponerse pleitos eh, dificultades nada más que tenemos que ver cómo terminó eh, eh, entre una cosa y otra eh, el último pleno ¿no? desgraciadamente es así pero lo que sí es cierto es que hay que poner coto, pero no solamente poner coto por lo que ocurre, ¿no? Eh, lo hemos hablado más de una vez en esta tertulia. Eh, quien tiene un campito pues necesita de alguna manera rentabilizarlo, ¿no? rentabilizarlo. Pero es que aquí están influyendo muchísimas más cosas, ¿no? Eh, es la, la, la improvisación, es eh, el, el efecto ante el paisaje, es eh, el tema económico y, y la necesidad que tiene el ayuntamiento, eh, intereses concretos en determinadas zonas, eh, son inversiones importantísimas de multinacionales y de banca de negocios. Lo... Incluidos. Estamos hablando, y además creo que nos perdemos, ya no sabemos si estamos hablando de, de impacto medioambiental, si estamos hablando de energía verde, si estamos hablando de, de molinos o eólicos, si estamos hablando de... No sé, ya nos perdemos, ¿no? Y yo creo que es necesario estar eh, eh, sosiego, principalmente, llevamos mucho tiempo hablando de todas estas cosas, acordaros cuando ya se está haciendo eh, la, la, la oposición ...por montones de asociaciones que había... Eh, ...para que se construyera en Berlanguilla... ...se estuviera con, con eh, eh, el, el, el parque que actualmente sí. ya existe... ...pero es que en los últimos tres años se han hecho 12 parques... ...que no son pocos... ...que no son pocos... ...y no solamente eso sino que se están haciendo ahora dos más... ...y hay previsto cuatro más... ...y los que hay en
4: proyectos que no
7: se sabe... ...cuatro más precisamente de esta de este fondo de inversión... ...de la banca de inversión... no ...y llega un momento determinado que te dice... ...bueno y todo eso a dónde va... ¿A dónde va? A Energía Verde. Pero es que después escuchas y hablas y nos vamos perdiendo en que no hay suficiente medio para transportar esa energía que se está produciendo. Para Con los. lo cual, se está desperdiciando. Con lo cual ya tenemos el, el totus revolutum y no nos enteramos. Que estamos yo... como con el agua,
6: ¿no? Que se va al mar, directamente. Pues eso, no, que... eso, eso, eso. <risa> eso es. Yo creo que... Eh, 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 totalmente de acuerdo contigo. Eh, no, no es la aprobación de un plan, es una moratoria de dos años, ¿no? Y... Yo no, no creo que haga falta de ponerle ponerle vallas al coto, ¿no? Yo creo que hace falta de tener un poco de coherencia y sobre todo eh, saber qué, qué, qué proyecto de, de, de futuro de ciudad queremos, ¿no? Y ahí es donde entrarían la, la diferente, los diferentes ítems a realizar por parte del de, de Gobierno Municipal y el Ayuntamiento. El Ayuntamiento, eh, como administración, ve una gener, un, un generador de, de, de económico a este tipo de proyectos, ¿no? Y, eh, estamos viendo muy Cerca de aquí, Sao del Valle, que se han montado mucho.
4: O Paterna de
6: Rivera. O Paterna de Rivera, pero sobre todo Sao del Valle, el impulso que el, que, que, que el dinero que ha entrado a través de, de, bueno, de, de las diferentes cota que tienen que pagar al municipio, el impulso que se le ha dado, se, ha, se, ha construido, se han arreglado, eh, bueno, Tajoza del Valle en tres en, cuatro en años ha dado un cambio impresionante, se han arreglado todas las calles, se ha hecho un auditorio, se hacen conciertos, se, se organizan muchas actividades y todo eso viene porque está generando dinero. Eh, los ayuntamientos han perdido, perdieron el boom de, del urbanismo que era donde entraba, bueno, yo creo que era la gallina de oro, te oí, el otro día te leí hablar de él. De, de la gallina de oro que era la, era la venta de agencia la
4: ¿no? licencia de obra,
6: eh, y, la, y yo creo que el, la gran gallina de oro de los ayuntamientos era urbanismo y a través de la licencia fue, fue de el obra, que impulsó todo el tema del
7: ladrillo, mm. la ley, la ley que favoreció mm. la liberación de los suelos y toda esta mm. historia y los ayuntamientos entraron y encontraron eh, eso, eh, eh, y el del, maná, el maná que permitió tirar hacia adelante, y después Pero tenemos, se fue todo a hacer puñetas. ¿eh?
6: Tenemos varias varias cuestiones, eh, tenemos eh, bueno, un sector ecologista que pide eh, que, que bueno, energía verde pero que la pide en casa del vecino mm. no en nuestra casa entonces es incomprensible la piden de una forma ordenada más bien Incompre Lo que bueno no piden es que se ponga en cualquier sitio mm. bueno pero en mm. cualquier sitio quién valora el sitio dónde no puede tener un impacto Claro, pues si a mí que, que vengan que y me lo, lo cuenten o sea, a, a ver si nos quiere... Mira, yo... Lo eh, hecho... hemos hablado también
4: en la tertulia sí, sí. ¿Cuántos por... edificios yo, públicos, yo Sí, señor, públicos. hay un proyecto ahí, ejemplo, precioso, sí. privado, sí, proyecto. privado proyecto. Sobre es que eso Es absurdo, es que, es
7: absurdo. Es que volvemos <risa> a lo mismo Es que sí. es absurdo Tú te podías, incluso tú llegas a un acuerdo Con cualquiera de estas empresas que están instalando eso Y te lo ponen gratuitamente Y crean, de alguna manera eh, eh, un rabia, eh, eh, energía energía para, para el barrio, para lo que sea Los solares le llamaba por Sí, sí. además Las todas, comunidades, es, 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 las comunidades energéticas, ¿no? Estabas y en la Junta de Andalucía incluso te pone dinero y te busca. O sea, lo que falta es imaginación y llevarlo a largo plazo a una realidad. El problema es que lo queremos todo para pasar mañana, y claro, ni nos coges con... sin, sin vestir, porque ahora lo que tú comentabas... me hablabas... un poquito
4: Ya no me quedan no uñas. Un... Yo, 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 yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen aquí los compañeros del gremio de las tertulias, ¿no? compañeros sindicalistas del gremio tertuliano. <risas> eh, pero yo creo que hay que contextualizar. Tenemos que decir que en Jerez lo que queda de viña no llega a 10.000 hectáreas, cuando en los años 80 eran casi 20.000, se arrancaron muchísimas con subvenciones europeas y otras fueron quedando en el olvido por, por, por la ausencia del relevo generacional. No es rentable tener tres o cuatro aranzas de viña. Es verdad que este año se ha pagado la uva, un muy buen precio, un euro 20, pero sigue estando muy por debajo de otras denominaciones de origen como Galicia, que llega casi a los dos euros. ¿Qué significa esto? Pues que normalmente estas pequeñas viñas, porque hay que desmitificar el latifundio del sector, señorito, quitando cuatro grandes explotaciones encabezadas por el grupo Esteve, con 800 hectáreas, la mayor parte de los 3.000 viñistas que hay en el marco de Jerez son pequeños viticultores, asociados en siete cooperativas que hay en el marco, con lo cual, pues el tío tiene dos aranzadas, tres aranzadas, tres hectáreas, dos hectáreas, eh, y a esos señores no se les puede prohibir que intenten buscar viabilidad a su negocio. Llámame liberal o llámame iluso, pero yo soy más de apoyar que de prohibir. Eh, y claro que se puede hacer algo. Es muy fácil hacer ecologismo desde el sofá de casa en el portátil sin conocer la realidad del campo de un señor que se tiene que levantar a las 5 de la mañana y pasar frío en invierno, mojarse o, o calor en verano en la vendimia es muy fácil opinar sobre eso vaya usted y pregúntele a estos propietarios si alguien en los últimos 15 años ha venido a preguntarle que qué podemos hacer por usted para que preserve esta magnífica vista que es el patrimonio de, la, de los pagos de Jerez es que no, es, nadie lo ha hecho es que mucho más. desde las administraciones y termino yo soy más de apoyar que de prohibir y de poner vallas al campo eh, y yo soy más de favorecer fiscalmente, incluso con ayuda a aquellos señores, para que preserven algo que podamos disfrutar todos. Lo que no se le puede pedir es a un señor que haga un sacrificio para que lo disfruten los demás. Y después sitios, claro que hay sitios. Proyectos fantásticos en las ciudades, proyectos estupendos en los centros comerciales. Si no, ¿por qué un centro comercial tiene todo el parking lleno de placas solares? Da, como diría mi hijo pequeño, ¿no? ¿Por qué los polígonos industriales no están llenos de placas solares? da. Pues señores, aquí detrás también hay un movimiento, y termina muy rápido, muy grande, no solo de un lobby, sino económico, y de subvenciones y de dinero. Los parques eólicos se transmiten como si fueran los dados o las cartas de una baraja. No es extraño que un, que un fondo inversor empiece un parque eólico y después le pegue el pelotazo Totalmente, y lo otro. Totalmente, esa es la historia. Y aquí hay algo mucho más grande de lo que vemos, pero nos quedamos con, el, con las hojas del rábano. Y por favor, a esos viticultores que quieren conservar su viña, coño no hoy no que los niños están en casa hay que echarle una mano lo que no podemos hacer enseguida es prohibirle mira vamos a echarle una mano para que le compense no poner un aerogenerador que un aerogenerador y termino ya de verdad eh, realmente señora presidenta eh, un aerogenerador te da 10.000 mil euros al año es que pensaba que era en gol. <risa> un aerogenerador un te da 10.000 euros y al año. San, Machote. Bastante, claro. Y dependiendo de la zona, bastante más. Claro.
7: Pero independientemente, Bartolo, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, no se puede poner, y, con, y, y contigo, Conde, eh, no se puede poner eh, ningún tipo de puertas al campo. Ahora bien, no mezclemos temas. El tema. Ha habido mucho dinero, mucho, muchísimo. acordaros, pero ya independientemente de esta historia. Ha habido para la, la, el arreglo de, de caminos, el arreglo de veredas, con todo aquello que se quiso poner hace cuatro, cinco, seis, siete años, que ya nos olvidamos, se, se invierte y nos olvidamos, ¿no? De, de, de Aquel plan turístico de la viña y el vino, ¿no? De poner las casas solariegas en valor, etcétera, etcétera. Se ha ido buscando. El problema es que todo se hace en la inmediatez y no hay previsión a medio o largo plazo. Y, no hay y todo eso se pierde. Y todo eso se pierde. Y el tema concreto de, de, de colocar un, un, una, un huerto solar en cualquiera de las viñas es que no es esa la historia. ¿Por qué? Porque no hay una previsión a largo plazo. Y entonces podemos hacerlo aquí, y yo resulta que tú que eres mi vecino lo pones, y yo me estoy perjudicando porque yo ya no puedo hacer con eso que estamos haciendo de tener una casa solariega y, no puedes, y entrar no dentro puedes. del tema del turismo, de la, de la casa, de la viña, del vino. Y del mosto, y no puedo hacerlo. Entonces, aquí lo que se está poniendo constantemente son parches. Y lo que se presentó el otro día, para mí, una cosa: ¿para qué quieres dos años de, de, de barbecho ¿no? en esta historia? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué vamos a hacer? Simplemente, no para la pelota, sino simplemente decir: aquí estamos
4: nosotros, ¿no? Porque, sí, parar no, la pelota por porque no me años. lo tienes
7: que vender. Y no solamente a mí como ciudadano, se lo tiene que vender a las asociaciones de vecinos, a las asociaciones de comerciantes, a las asociaciones agrícolas, Mira, no, no. A, la, a, la, a las entidades locales menores que algo tendrán que decir. Dejo,
4: dejo sí. hablar, a Antonio, pero voy a decir no, algo, sí. te voy a decir algo que va a levantar muchas ampollas. No tienes por qué irte a las subvenciones para arreglar cortijos o hacer casas de viña para el turismo. ¿Para qué está la PAC? La PAC no está para comprarse un Toyota nuevo cada cuatro años. De todas formas, La PAC Bartolo... está para rentabilizar las explotaciones y no se ha hecho. ¿Cuál es el problema? entre todas la mataron y ella sola se murió pero una de ellas es la poca fiscalización de los recursos ¿Vale? Y, y deja y, hablando. Un y, un
7: puntito, no, no, un puntito. No, y acuérdate, no, acuérdate, no, no, acuérdate, no, ya te lo dejo entero, acuérdate que se está metiendo vino de, de otra zona. Hombre, claro. Y punto. O sea que, o sea
4: que Viene,
6: eso de que no hay la viña.
7: Hombre, la
4: producción no es la que era, hace falta. yo,
6: yo, yo estoy completamente de acuerdo con los dos y yo creo que Paco tú está completamente de acuerdo con todo el mundo. Sí, y yo creo, no, pero yo creo que Paco no está de acuerdo conmigo. Tiene que vender libro. Paco ha dado en la clave y en las las políticas cortoplacistas de una legislatura. Ese es el gran problema que tenemos, no solamente en este aspecto en cuanto a, a la colocación o no de, de generadores o de placas solares, sino en todos los aspectos de la política. Se intenta vender una legislatura y para volver a conseguir el voto en las próximas elecciones municipales. Y bueno, tú dices que se le ha dado una, pat una patada a. este bueno a, a, con esta moratoria de dos años. Y, a mí no me parece mal que se le haya dado la patada, pero no me parece mal en cuanto a que que se pongan, ya a trabajar, claro. se pongan ya a trabajar en una línea de hoja de ruta, que qué es lo que queremos de ciudad, qué proyecto de ciudad queremos y cómo vamos a trabajar para intentar detener ese proyecto de ciudad. Porque tener una tener una, una, una campiña eh, que, no, que no genere empleo y que sirva de más bien poco a la ciudad, pues mire usted, está muy bonita, pero que se la coman otros. O sea, yo soy más de que las familias deben de, de subsistir y deben de vivir, ¿no? sobre todo de lo que es más digno que es su empleo. ¿no? Y hay que valorar también qué empleo puede traer este tipo de, de, de infraestructura. ¿no? Y, si, y si el empleo que van a traer es un empleo que, bueno, que va a dar estabilidad a muchas de nuestras familias, ¿no? porque desgraciadamente de la viña ya viven pocos. Y hay que buscar alternativas. Y después lo que no podemos es vender humo, ¿no? Lo que no podemos es, es decir que queremos eh, una energía ecológica y a la vez estamos en contra de que se pongan eh, aquellas herramientas que, que las generan. ¿no? Y me acuerdo, y me acuerdo perfectamente y lo enlazo que aquí se montó. Eh, ...un carril bici... Uh -huh. ...éramos los más europeístas de Europa... ...se cargaron 467 árboles... ...para montar el carril bici... ...muy ecológico... ...11 millones y pico de lo que me parece que costó la Europa... ...para montar algo ecológico... ...nos cargamos parte de la ecología... Es ...el pulmón de la ciudad... ...o sea que... que los, la foto, los, los, proyectos, la foto. ...los proyectos deben de venir... Eh, deben de, de, ...primero con un análisis exhaustivo... ...de los resultados... ...y si dan resultados sigamos con ellos... ...y sobre todo... El proyecto debe de venir con un impacto medioambiental, con un impacto económico y con todos los parabienes para el sitio donde se van a
4: montar. Pero pues para eso tendría que luego, estar trabajando en la empresa bueno, privada.
2: Y luego una cosa, porque tú comentas tú precisamente lo del tema de empleo digno y, y todo esto. ¿Cuánto empleo genera un aerogenerador, por decir algo? ¿O quién, eh, a quién le resulta rentable yo te, yo te lo puedo el contestar. hecho de poner un aerogenerador? Porque, por sí, ejemplo, claro. el ayuntamiento, ¿vale? La licencia de obra está muy bien. Te pega el pelotazo, como quien dice, en el momento de que te la piden y tú la das. Pero luego yo eh, como ayuntamiento ya tú lo no ves un duro más, ¿no? Sí, pero mira, el eso
6: genera. Es, en, este en todo caso so es el de la Me permite, Bartolo, eh, efectivamente a lo mejor una vez en el mantenimiento del generador no genera mucho empleo. Casi pero hay ninguno. Pero hay que montar, hay que montar, eh, hay que montar, la, sí, hay que montar cacharro, lo, ¿no? lo, los, viales para llegar al sitio uh -huh, y sí, eso genera empleo. Exacto. Hay que construir el generador eso pero aquí, empleo y hay que montar en las redes En la zona. Y eso genera empleo. Exacto. El, el, o sea, el estudio el estudio de, del impacto eh, de empleo que, que hay en la zona, yo creo que, que también debería de venir cuando se presenta en este tipo de proyectos. Mire, señores, queremos montar esto, y esto en la zona va a generar este porcentaje de empleo para la zona. Yo puedo decir que en Zahocer Valle se está, eh, bueno, yo creo que está actualmente en el cero ciento de o puede estar rozando el 0% de del paro porque muchas de las personas del valle se han colocado trabajando en el montaje de las
4: placas yo te, yo te digo acabó, porque eh, no, no, pero se, yo te digo Antonio, Antonio, Antonio acabó, yo, yo, hasta yo hasta la que boca. lo he vivido yo que lo he vivido de, de primera mano eh, esto, esto es mucho más complejo que llegar allí y poner simplemente una placa solar o poner un aerogenerador esto es un trabajo que se desarrolla desde mucho antes con un impacto arqueológico que contrata gente para hacer las catas un, un estudio de impacto medioambiental que también se hace por personas que van allí a, a estudiar, a ver qué repercusión tienen las aves migratorias, las aves acuáticas, etcétera, etcétera. Eh, y después tiene un trabajo muy arduo todo de construcción, de mantenimiento. Es verdad que no se contrata muchísima gente, pero también es verdad que en el campo hoy en día tampoco se contrata muchísima gente. Pero... Eh, era... cuando, pero termino, rápido, termino muy rápido. Mm, eh, antiguamente en el campo había muchas labores que se hacían de forma manual, que hoy en día se hacen mecanizadamente. Eh, las empresas que vienen a montar los aerogeneradores o las placas solares, muchas de ellas vienen de fuera evidentemente porque son técnicos especializados la mano de obra de peón y todo eso sí, pero todo lo que son los viales, todo lo que son las, los, los canales de evacuación todo lo que son esas cosas sí se suele hacer por subcontratas locales eso genera, genera trabajo, es verdad pero después una vez que aquello está funcionando allí solamente van dos o tres personas el, el biólogo o el veterinario que está haciendo el seguimiento medioambiental sobre todo de aves migratorias y aves rapaces y el técnico que viene a, a, a arreglar o a poner en marcha o, o a reprogramar el aerogenerador en el caso del aerogenerador no genera mucho mucho ¿Sres? recurso pero pero yo soy positivo o sea yo quiero decir que y nos queda muy poco tiempo quiero decir muy rápidamente al igual que en otras comarcas, o otras denominaciones de origen, tanto en España como en el extranjero han sabido rentabilizar ese potencial que tiene la viña junto con las bodegas, yo creo que aquí se puede conjugar las dos cosas. Tenemos una comarca, un municipio en Jerez de los más grandes de España, que ya lo fue. ...hasta que se fuese a José del Valle... Eh, y yo creo que hay sitios suficientes para ponerlo... ...condicionado lógicamente... ...a que los estudios de rentabilidad de las empresas... lo que marca, el designio... ...o sea, yo no voy a poner un aerogenerador... ...en un sitio que no hay viento... ...o no voy a poner un, un huerto solar un parque eólico... ...en un lugar donde no está con la inclinación debida al sol... Bartolo. ...pero conjugando todo eso... ...se pueden buscar sitios donde se puedan poner... ...y no ataquen directamente... ...a un patrimonio como el que tenemos aquí en la comarca...
7: Tú lo estás diciendo como termina, lo estás diciendo, eh, por supuesto que genera eh, empleo, pero un empleo muy temporal, y, y además no es poco. comparable con el que has comentado tú, Antonio, con el tema de que la viña pues tiene su época y ya está. Es que esto es por una sola vez, y después un mantenimiento que normalmente se hace a distancia, eh, el control de la de, de, de la granja solar o del huerto solar se hace a distancia, el control de una torre aerogeneradora se hace a distancia. Y lo que puede haber algún mantenimiento que van dando vueltas, que no es un empleo... Que fijo, allí, no, que no, no, él viene, viene, mira lo que sea y o sea, se va se a otro. Se hace, deja claro. algo de rentabilidad y deja después la, sí, la, sí. La, las tasas que le tenga que dejar al municipio. Y se acabó el sí, tema. Sí. Yo no estoy en contra de eso, en absoluto, en absoluto. Porque además, eh, lo que no podemos decir es que no queremos energía atómica, por ejemplo, y se la compramos a Francia y aquí estamos tan... Sen, 47 o sea, centrales o sea, de Ese ecologismo nuclear. falso, no, yo de eso no estoy hablando. Estoy hablando de, de, de eh, qué alternativa tenemos. Eso solo... No, 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 eso no, son, no, no, no. yo que creo eso que se puede, ser, que hay que, es que tiene que ser un motor para otras cosas sí, sí. que nos den estabilidad, porque si no, eh, ¿qué estamos? Que venga otro, porque además estoy contigo, eso es un pelotazo que pega a la banca de inversión, el fondo de inversión, y el propietario, puntual que le tanto, cae. Y punto, y el que lo tiene alquilado, por supuesto, como el que claro. tiene alquilado un pisito claro. o un local comercial. Claro. Y se acabó.
4: Eso nos reduce en, eso, en eso, riqueza para no, la zona. En eso estamos de acuerdo. Los parques eólicos, la energía verde, no es un fin, es un medio. Claro. Es un medio de generar recursos, como bien dice el ejemplo de San José del Valle, para poder desarrollar otras actividades. Por eso yo digo que esto no es sustitutivo, sino complementario a la actividad de un municipio. Y, y habrá que ponerlo en el sitio que aporte más y que moleste menos.
2: Para ponerlo, por cierto, tú estabas hablando antes del proceso para instalar eh, un parqueólico.
4: Eso lleva limón. tres años, sí. Vale.
2: Antes de que llegue allí la primera máquina,
4: ya lleva una serie de años trabajando. No, o sea. perdona, lleva tres años incluso haciendo el, 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 el Pero, estudio de impacto arqueológico. Espera, y el, espera y el que ambiental. termino lo que te
2: voy a preguntar. Es decir... Vale, ahora desde el ayuntamiento se plantea la moratoria de los dos años. ¿Y el que lleve tres años liado estudiando para ponerlo, pues, qué pues, hace? Pues en principio pararse. En principio,
7: ¿tú crees que eso va a ser? ¿Y lo Pero en principio <coughs> no
4: sé. lo recurrirá porque la, la, no puede hacerlo pierdo, con carácter es retroactivo. Que dice, ya está, me
7: voy a la voy de la era años que planteaban razón. desde el Consejo Regulador,
2: desde, oye, pues, vale, muy bien, no van a poner más. Pero la que ya está en Leo... Leo la ¿Tú sabes lo que, que ¿Qué pasa? ¿Qué? Que ahora seguramente
7: ¿Qué? le pondrán un pleito y, y se resolverá dentro de cuatro o cinco años. Y encima tendrá que pagar el ayuntamiento una multa que lo echarán a la deuda municipal. Y no pasa nada. El, y
4: ayuntamiento, el ayuntamiento de, de, de Jerez debe dinero. De, de todas
7: formas, cuando y, tú y, hablabas y, de, del agua, no es lógico que ahora le reclame la empresa de agua nueve millones cuando ese era el beneficio que daba la empresa que se vendió por ochenta millones. Se pagaron cuarenta los bancos. Aquí no se quedó prácticamente nada. Y resulta que estamos entrampados con lo que se vendió Dios, hace nueve años. Es que esto no tiene lógica. No eh,
6: tiene lógica. No. De todas formas, es verdad que, que esto no debe de ser un fin, sino un, un medio, ¿no? y, y buscar alternativas. Pero para buscar alternativas, yo conjugo las dos cosas. Una, lo que ha dicho Bartolo, de que no sea un fin, y, y, y dos, que, que no sean eh, proyectos cortoplacistas, ¿no? Hace falta de que. Eh, ...el Ayuntamiento bueno, va a ser el motor de la ciudad... ...y sobre todo ponga las líneas... Eh, en, ...en qué ciudad queremos para futuro, futuro... ¿no? ...y sobre todo empezar a trabajar... ...e intentar detraer lo que nos falta a esta ciudad... ¿no? ...que es eh, empresas, ¿no?... Eh, ...esta ciudad se está quedando como... ...vendemos la Zambomba, vendemos la Semana Santa... ...vendemos la Feria... ...y bueno, y seguimos con, con el, las mismas cotas de paro, ¿no?... Eh, un empleo estacional y lo que nos hace falta es tener claro que tenemos, somos la, la quinta población más importante de Andalucía y, y bueno, y la primera de la provincia de Cádiz tenemos mucho terreno para, para muchísimo hombre. Infra, eh,
7: infraestructura y, que, y ponga, que pongan a cambio algo que sea permanente o sea, usted quiere, yo yo le autorizo ese huerto solar, ponga usted lo que quiera, pero a cambio usted me tiene que poner aquí un centro logístico de no sé qué historia algo que... que, el que, tanto que de la energía
2: eléctrica que genere... para Ciudad, para, ciudad, para, para la, la ciudad. ciudad. ¿Eh? Sí, sí, por es que aquí lo único que
7: podemos hacer es aplaudir a Endesa cuando ilumina la catedral, ilumina sí, tres lo, cosas lo y aplaudimos. De, pero eso no de, es sacarle
6: rentabilidad detrás social de este tipo de cuestiones. Y no fijo no, no, no ninguna diana, pero puede haber a lo mejor esos coldos que existen. <risa> hombre,
4: de hombre. de esos fuegos vienen estos
6: rescoldos.
4: <risa> vale. Yo con lo que me quedo hoy ¿Eh? con la
2: tertulia es que lo importante es que tienen que comprar el Hay libro que ser positivo, de don hombre. Antonio Conde, ese recorrido por el municipalismo, pasado presente y futuro porque merece la pena que yo ya lo he empezado un poquito ¿eh? pero para eso me pierdo mucho porque yo esto de la historia y todo esto como que me complica la vida pero vamos que bien bien ¿eh? se, se lee fácil con, con, con la sección tan letra, bonita que azul la letra es la buena la no, yo no la querer. hago la hace don Manuel Antonio Varela ¿eh? es verdad, verdad, verdad. si la hiciera yo me te iba a enterar tú bastante de la historia <risa> las historias las tengo yo señores que muchísimas gracias busquen el libro y eh, eh, si no el teléfono que había que llamar ¿cuál era?
6: Sí, el, el teléfono no me acuerdo ahora pero <risa> pues, lo, lo tenemos, lo tenemos no, no, en, me, llaman, eh, me lo, 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 lo tenemos en la en la problema? librería agrícola que está en calle Paul si
4: no mi propio teléfono el 680-2010-80 y si no redes sociales Antonio Conde ahí ahí ¿podéis sino, llamar y yo...
7: si no que llamen aquí que, lo, que te lo te ah, informe, pues, si realmente. no se
4: acuerdan del nombre Leo con que pongan berza ya está aparente ¿eh? <risa> 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 que sale el cantado Señor, escúchame
7: de... Bartolo como termina lo de la mariposa la mariposa del alba lloraba por la floresta que no lloremos Eres
4: un romántico. Yo soy positivo, soy liberal aunque no no utópico, pero pero vamos a ser positivo, hombre, que digo lo que contigo. podemos. Ahora viene
7: ahora viene las realidades. Vamos, vamos vamos a ser positivo a ver qué es lo que nos
4: cuentan ahora. vienen la las noticias. noticias. Vamos a ser positivo que ahora vienen dando rescoldo. Hay hay un rescoldo, hay un, hay un rescoldo, un rescoldo. Que tiene, Muchas gracias,
2: problemas. señores. Adiós.
8: Gracias. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. sigue en su escaño. Y si no dimite antes del miércoles va a presidir en la Cámara Baja una comisión sobre corrupción e impunidad. La dimisión en diferido que Ferraz le exige a Ábalos y que aún no tiene resuelta por mucho que lo intente la portavoz de la Ejecutiva. El Partido Socialista quiere que Ábalos se vaya pero no ha rematado aún la jugada. Desde el Partido Socialista no juzgamos y no hacemos eh, reproches penales, pero sí que quiero recordar que José Luis Ábalos es el mejor ejemplo de, de la ortodoxia de partido, del puro compromiso y del puro respeto a lo que es la historia de este partido, de su militancia, de su lucha. Por eso no tengo eh, ninguna duda que José Luis Ábalos actuará en consecuencia... En dos ocasiones. Estaremos también a partir de las dos en las calles de Bruselas y Madrid, donde a esta hora hay tractoradas simultáneas. Los agricultores hacen ruido con sus vehículos en la capital comunitaria, eh, donde se han concentrado frente al Parlamento Europeo. Allí hay Consejo de Ministros de Agricultura, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
3: Escenificación sonora. Luis Plana se utiliza ahora mismo con los ministros tener a los agricultores al lado, escucharles, eh, dar respuesta es absolutamente fundamental. El ministro de Agricultura pide sobre todo que se relajen los requisitos, las solicitudes, el barbecho y reciprocidad de los acuerdos internacionales.
8: Pero no quiere poner en cuestión la dirección de la política agrícola, como dice solamente que no se puede hacer sin los agricultores, que hay que escucharlos. En Madrid los vehículos agrícolas han entrado en una columna única y se dirigen al centro de la capital. En Valencia es un día difícil. Los psicólogos recomiendan que los niños vuelvan al colegio cuanto antes. Muchos lo han hecho ya esta mañana para tratar de recuperar una cierta rutina. Hoy se aprueban las primeras ayudas urgentes para ropa y comida para los damnificados por el incendio del pasado viernes. El ayuntamiento empieza a entregar viviendas a las familias que han perdido todo y en paralelo se investiga el origen del fuego además de proseguir las labores de identificación de las víctimas. La delegada del gobierno Pilar Bernabé ha confirmado que se centran ahora en esas dos claves. La policía científica ya ha salido del
5: edificio, ahora se está trabajando en la identificación de los cuerpos y en la otra línea de investigación, si sí, hace falta entrar para una cuestión precisa y concreta, pero lo que es la eh, investigación, lo que
8: es el reconocimiento del edificio palmo a palmo, está hecho, está finalizado. Esta tarde los reyes acudirán a Valencia para interesarse en persona por las familias afectadas y sumarse al duelo de los familiares. Esta mañana el rey Felipe VI está en Barcelona en el Mobile apoyando al sector tecnológico e interesándose por las novedades mundiales en la que es mayor feria del mundo de este sector. Allí está también Francisco Paniagua.
3: Tres horas ha estado el rey recorriendo la feria del Mobile pasando por los stands de las principales operadoras que invierten en España y conociendo las novedades en inteligencia artificial, coches voladores y el desarrollo del 5G en ámbitos de todo tipo, especialmente médicos y quirúrgicos. El presidente de la Generalitat, entre tanto, interviene en el pabellón de Cataluña, destacando a Barcelona como capital de captación de talento durante esta semana. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido bilaterales con responsables de empresas y con Meta, la madre de las principales redes sociales utilizadas por los jóvenes.
8: Y además, les hablaremos de la iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla, que ha desatado la polémica y el debate al proponer cerrar la Plaza de España y cobrar una entrada a los turistas. Le ha preguntado sobre el asunto al alcalde madrileño Martínez Almeida, que dice que en la capital no se va a tomar ninguna medida parecida.
2: Nosotros en principio aquí no
7: planteamos que la visita de algún espacio monumental, pues en estos momentos requiera el pago por parte de los no residentes en la ciudad de Madrid. Pero creo que no podemos homologar todas las ciudades, sino que lo que hay que hacer es que cada ciudad pueda adoptar una solución distinta en función de su problemática y por
2: eso yo creo que el alcalde de Sevilla hace lo que considera mejor.
8: Hablamos de todo ello en 55 minutos cuando contemos la actualidad de esta mañana del lunes 26 de febrero.
5: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
3: La Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía, FACOAN, impulsa Sin Ir Más Lejos. Un proyecto para incentivar el consumo en comercios de cercanía andaluces.
0: Buenas tardes, hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 26 de febrero, día de mucho viento en la comunidad que mantiene en aviso naranja a la provincia de Almería por fuerte viento y oleaje y también a la de Granada donde la estación de esquí de Sierra Nevada ha tenido que cerrar sus instalaciones en esta semana de puente Honda Cero Granada, Guillermo Mendoza
3: La anula visibilidad de las pistas y las fuertes rachas de viento de hasta 62 kilómetros hora según la Agencia Estatal de Meteorología han provocado que Cetursa la empresa gestora de la estación haya decretado el cierre para el día de hoy a las diez y media de la mañana. Confían en que el temporal pase, puesto que las precipitaciones han dejado un manto blanco perfecto para esquiar en la montaña.
0: El puerto de Tarifa en Cádiz mantiene suspendidas las conexiones por ferry con Tánger en Marruecos, debido también al viento que sopla en el estrecho. En política, hoy la actualidad pasa por el proyecto del Ayuntamiento de Sevilla de cerrar la Plaza de España y cobrar entrada a los visitantes de fuera de la provincia. El alcalde de la capital, José Luis Sanz, ha defendido aquí en los micrófonos de Marruecos. Más de uno Sevilla, que es la forma de garantizar ingresos que sirvan para mantener la seguridad y las reformas de la plaza. La oposición y el gobierno central ya han mostrado su rechazo y lo que piden por el contrario es implantar una tasa turística. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde la Asociación Unificada de la Guardia Civil se queja del silencio de las administraciones sobre la constante llegada de pateras. Son Nacer Almería, Inés Manjón.
5: Que es el reclamo que pone sobre la mesa la Asociación Unificada de Guardias Civiles, según ACUSA impone, en este caso la subdelegación del Gobierno de Almería, se silenció una denuncia que se produce en concreto tras la llegada de dos embarcaciones en el puerto de Roquetas de Mar este fin de semana. En Cádiz, los trabajadores de la línea que esta mañana han intentado entrar en Gibraltar se han encontrado con grandes retenciones tras la decisión de los agentes gibraltareños destinados a controlar el paso por la verja de habilitar un único carril para la entrada de vehículos de dos ruedas. En Ceuta unos 40
1: inmigrantes, entre ellos menores de edad, han cruzado a Ceutanado este fin de semana por el espigón de Benzú. Vuelve a incrementarse la situación de presión migratoria tras el encuentro del presidente del gobierno con el rey de Marruecos en menos de una semana. En la zona han estado activos los guardias civiles para atender a estas personas.
5: En Córdoba el Salón Rico de Medina Azara volverá a recibir visitas este año. Lo hará dando continuidad al programa Abierto por Obras que ya se puso en marcha en los últimos meses del año pasado. En esta edición el enclave más significativo el objetivo del conjunto califal estará visitable por nueve meses con 74 sesiones y 5 pases por día durante los fines de semana. Hoy en Huelva se han entregado las banderas de Andalucía, los
1: reconocimientos más importantes que otorga la Administración Autonómica en la provincia. El cantaor Geromo Segura, la trayectoria del compositor Abel Romero y la cooperativa Onuba Fruit, la bandera del deporte a la Yamonte Club de Fútbol, que cumple 100 años, y la de las ciencias sociales y las letras al Museo Santo Rosario de Aroche, con más de 2.000 piezas, está incluido en el libro Guinness de los
4: Récords. En Jaén, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha participado en la presentación de la nueva Concejalía de Autónomos y Pymes del Ayuntamiento de la Capital, un instrumento con el que se pretenden reducir los trámites burocráticos a la hora de crear un proyecto empresarial. De esta encuesta también se extrae que las personas
0: que viven en la capital ven favorablemente la instauración de la zona de bajas emisiones frente a aquellos que viven en el área metropolitana. En cuanto al turismo, el 80% de los encuestados señalan que el impacto es positivo. Y en Sevilla, el Consejo de Hermandades y Cofradías ha sorteado este lunes las 1.080 sillas temporales disponibles para la próxima Semana Santa. El número extraído ha correspondido a la solicitud 8.448. Más noticias de Sevilla a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
1: Tenemos mucho que celebrar. 28 de febrero, Día de Andalucía. Junta de Andalucía.
3: Onda Cero, Jerez.
1: Más de uno. Onda Cero, Jerez. Leonardo Galán.
2: 12 minutos y medio que pasan de la una en punto de la tarde. Seguimos en la sintonía de Onda Cero Jerez en el 90.3 de la FM en www.ondacero.es y en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Qué bonito es el himno de Andalucía, sobre todo en la voz de Rocío Jurado. Por eso me la voy a cargar y voy a hablar encima. Todo hay que decirlo. Hombre, es que hay que recordar que en un momentito estará con nosotros aquí en el programa Verónica Guerrero, la presidenta de la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Jerez, La Flampa. Hablaremos del inicio del proceso de escolarización a partir del mes que viene Y también hablaremos con Salvador Ruiz El alcalde de Guadalcacín Nos va a hablar de cómo van a celebrar allí el Día de Andalucía Con muchas actividades culturales y gastronómicas para toda la familia Pero algo muy chulo y que es muy recomendable Es que puedan asistir Y esto lo van a hacer de antemano Es decir, mañana concretamente va a tener lugar Bueno, pues um, una celebración muy especial Del Día de Andalucía Con un espectáculo muy especial Que han organizado en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre Como decimos esta gala va a ser mañana Y va a contar también en el espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces Con la participación de la soprano Nerea Berraondo Que es la que va a ser la encargada de interpretar el himno de Andalucía Muy recomendable concretamente eh, el horario Bueno pues es el habitual Y van a tener también abiertos los museos del enganche y, y demás Que merece la pena para que se acerquen por la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Ahora sí, Pepe, escuchamos un poquito, no lo ponga desde el principio, sino desde aquí para adelante y ya está, venga, vámonos. ¿eh?
1: Cero Jerez, Leonardo
5: Galán Luce Chopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
2: Seguimos adelante en la sintonía de Onda Cero Jerez aquí en Más de Uno. Seguimos contándote muchas más cosas interesantes. En breve va a comenzar el periodo de escolarización. Y tú estás dándole vuelta al coco a ver dónde lo llevas O dónde la llevas O dónde los llevas O dónde las llevas Bueno, vamos a hablar un poquito de, de educación Lo vamos a hacer con eh, Verónica Guerrero La presidenta de la FLAMPA de Jerez La Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos Verónica, muy buenas tardes y bienvenida eh,
9: Buenas tardes, Leonardo
2: Bueno, tal? como decimos Ahí está la duda, ¿no? <ríe> y bueno, desde la FLAMPA tenéis una recomendación clara, ¿no?
9: Claro, desde la FLAMPA siempre apostamos por los centros educativos públicos uh -huh. Y bueno, eh, como has dicho, el mes de marzo es la, el mes de la escolarización y muchas familias se piensan en qué colegio sobre todo los más pequeñines, uh -huh. eh, donde van a echar su, digamos, su solicitud ahora, porque las matriculaciones como tal, bueno, vienen más tarde, pero siempre animamos a las familias a que formen parte de, de los centros educativos públicos.
2: Uh -huh. Y... ¿Cómo está la situación en los centros públicos? Porque siempre, todos los años, se habla mmm, de reducción de líneas, de que si hay muchos niños por clase, de que... ¿Cómo bueno. se espera este año que esté la situación? ¿Crees que estará mejor con las contrataciones que se han hecho de profesorado y esas cosas, o no?
9: A ver, la cifra es un, es un tema que siempre lo digo. La familia es la cifra como que no. Uh -huh. A nosotros lo que nos importa es la realidad que se vive día a día en los centros educativos venimos reivindicando porque esto ya es histórico la bajada de ratio que pensamos que bueno al fin y al cabo nos beneficia a todos y a todas por muchos muchas vamos muchas causas el tema de la el aprendizaje más individualizado tema nea y, bueno lo que siempre venimos reivindicando uh -huh. y por otro lado evidentemente el que no se cierren más líneas ni se hagan aulas mixtas en los centros educativos públicos por qué porque venimos sufriendo ese ataque porque yo lo considero ya como un ataque a la escuela pública Curso tras curso, hay colegios aquí en lo que es el núcleo urbano, bueno, y en las pedanías, que son colegios estupendos, maravillosos, tienen unos profesionales buenos y están, venga a quitarle línea, venga ven a quitarle línea, que parece más un castigo que todo lo contrario, porque si hay colegios que ya le quedan una línea y encima eh, estamos que no tocamos a los colegios, por ejemplo, en este caso, concertados o privados que tienen al lado, pues ya, mmm, que me lo digan en dos palabras. Bueno, o sea, y además
2: el hecho de quitar una línea mmm, supone que no es solo exacto. un año, es decir, que mmm, todos los claro, años claro. que va a estar ese niño, teóricamente, en el, en el centro educativo, no va a estar, es decir, va a estar cerrado todo ese tiempo, ¿no?
9: Claro, es que es lo que ocurre. Cuando se quita una línea, a la larga, bueno, en principio ya los recursos van a menos o a lo mejor ya le vamos quitando profesores de apoyo, una cierta, y bueno, y el profesorado ya empieza también a sobrar, entre comillas. Uh -huh. Entonces esto es algo que se va a ir viendo conforme van pasando los cursos, y lo venimos arrastrando desde hace un montón de tiempo, no desde hace un año, ni dos, ni tres, sino nosotros desde Flampa nos hemos echado a la calle muchas veces por este tema, como es el tema Petit, PT es decir, que no es que cambie, pero sí es cierto que parece que vamos a peor. Como, vamos, como una involución, ¿no? Es decir, en vez de ir a mejor y tener en cuenta que la bajada de ratio es lo único que nos va a beneficiar, ya que tenemos esos edificios que cada vez se están quedando con aulas vacías, digamos, pues vamos a aprovecharlo Es como el tema comedores, porque hay coles en, aquí en el... En el núcleo urbano, como puede ser Cervantes, Arana, Beato, Alcazaba, que no tienen comedor, si tienen, primero sitio, y tienen familias que quieren que, te, que esté ese comedor. Entonces te dicen que desde planificación, pues no, como que no lo observan, como que no. Pero uh -huh. si tienen aula matinal, si tienen aula matinal y tienen niños y niñas en el aula matinal, es porque hay familias que están trabajando. <coughs> no tiene lógica que tenga una aula matinal y no tenga un comedor. Porque si tú vas a dejar a tus niños tempranos porque tú estás trabajando o es que te gusta levantarlo a las 7 de la mañana. No tiene lógica, ¿no? Uh -huh. O sea, por un lado, planificamos el aula matinal. Claro, porque es más económico, ¿no? Y por otro lado, no tenemos un comedor. Y ahora estas familias o se buscan el aula de mediodía o bueno, ya se buscan lo que buenamente puedan. Se buscan
2: la vida, ¿no? Para Exacto, ver cómo entonces, lo pueden hacer.
9: Claro. Entonces es algo que si tú no le das ese comedor a estos coles, las familias que trabajan elegirán el cole que tienen enfrente o que tienen un poco, y si coincide que no es público, pues ya estamos hablando de otra cosa.
2: Uh -huh. Y bueno, y el tema de la supresión de la línea, otras veces que hemos hablado, otros años que hemos hablado, porque al final uh -huh. aquí hablamos casi cada, cada sí, año, mismo. de año en año... Eh, se avisa antes de, de tener las solicitudes Claro. ¿no? Es decir, que ya como diciendo, oye, no me vaya a meter el niño porque no vamos a poder meterlo aquí. Claro. Esto como, como la... es, no se supone que debería de ser al revés, digo yo. Es decir, Exacto. tú ves los niños que se van a meter en el colegio y luego dices, bueno, pues mira, hace falta una línea o no se va a poder hacer y no la ponemos, ¿no?
9: Claro, aquí se decide antes de que las familias decidan a qué cole le digamos, le quitamos la línea. No, 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 por motivos, por ejemplo, eh, históricos. Bueno, histórico, el año, el curso pasado, pues echaron tantas solicitudes, pero tú no sabes, es decir, tú no tienes una bola de cristal. Entonces, si yo le quito previamente esa, esa línea, lo que hago es que llevo ese flujo de familia donde me interesa. Entonces, claro, si yo en un aula, en, una, en un cola hay una línea entre los hermanos y hermanas que entran porque están en el centro pues almo no te arriesga y tú dices, bueno, pues lo voy a echar a dónde es? para que no se mueva de mi zona o bueno, las cosas de la familia pero entonces, ¿por qué? y porque otros coles están blindados sí o sí, entonces, claro hay... cuando habla
2: de otros coles te bueno, refieres a otros coles que no son públicos evidentemente, ¿no?
9: claro, evidentemente pero se sustentan con fondos públicos o sea, que esto no tiene lógica atacamos a unos y a otros no pero bueno, que vuelva a decir que esto no es cosa de un año ni de un curso esto lo venimos arrastrando hace mucho tiempo. Entonces aquí hace falta que alguien tome cartas en el asunto, pero claro, evidentemente, al paso que vamos, aquí nadie, como se dice, le cuelga ¿no? el cascabel al gato.
2: pero este año la pinta no es de que vaya pinta. a cambiar, ¿no?
9: La pinta, a ver, a ver, yo no quiero con esto dar una, ima, una mala imagen, ni mucho menos. La flampa es reivindicativa, o sea, estamos aquí para reivindicar, pero ahora lo que yo quiero que entiendan es que la escuela pública es positiva, es decir, yo quiero que las familias elijan la escuela pública porque porque es la única que a todo el mundo le da su sitio, venga de donde venga, cobre lo que cobre, sea más o menos inteligente, sea, es decir, una serie de cosas que en otro sitio te hacen cruces cuando te ven, o sea, no entras, que lo tengas claro del tirón, entonces claro, eso es lo que tú no puedes, digamos, seleccionar o hacer una criba del alumnado en cierta forma, después, claro, lo disfrazan con las mejores intenciones, pero las personas que estamos dentro sabemos muy bien lo que se cuece y llega un momento en que ya dicen, mira esto no puede ser, y es como muchas pero bueno mm. a ver
2: Bueno, vosotros desde La Flampa lo que recomendáis es que se apunten en la escuela pública
9: que disfruten de la escuela pública, existe la escuela pública rural que es maravillosa que es, la pública es la única que llega a esta zona, quiere decir que si estamos en Ibalvín eh, Cuartillo San Isidro, es decir escuela pública y son coleg bueno algunos eh, portales están muy cerquita de Jerez podemos elegirlo hemos hablado
2: algunas veces de algunos centros educativos de eh, la zona rural que están mucho mejor en cuanto a rato en cuanto a instalaciones supuesto. en cuanto a todo que, comedores que que de gestión Jerez, propia incluso muchas personas de Jerez que optan por ir a llevar sí 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 si es que tardas más a, en a atravesar Jerez en la zona rural.
9: tardas más en, en tra, tardas más en atravesar Jerez que irte a una pobla, no. población que está aquí al lado. Uh -huh. O sea que es mucho más fácil y, a, y aparte la ratio es mucho menor. Son ventajas. Uh -huh. O sea, Lompardo, bueno, te puedo decir un montón.
2: Uh -huh. Bueno, pues nada, que estamos ahí pendientes de ese periodo de escolarización. Ya ya tendremos que hablar otra vez después, cuando haya sí. finalizado seguramente. Verónica, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a continuar por supuesto en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada, también nos pueden escuchar, ya lo saben en www.ondacero.es en cualquier parte del mundo y a cualquier hora porque es donde colgamos los podcasts del programa y también nos pueden escuchar directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Ya saben que a mí me gusta de vez en cuando darme una vueltecita por nuestra zona rural, no vamos a ir muy lejos porque vamos a ir ahí al ladito, eh, concretamente hasta Guadalcacín, aunque eh, yo les voy a recomendar que se acerquen por allí el día de Andalucía, este día 28, que es fiesta, ¿eh? y han organizado muchísimos actos y muchísimas actividades, así que vamos a charlar con el alcalde Salvador Ruiz. Salvador, muy buenas tardes. Ese. Buenas tardes, Leo. Bueno, como digo yo, eh, habéis tirado la casa por la ventana, ¿no?, para celebrar el Día de Andalucía ahí en el pueblo.
10: Bueno, eh, la verdad que tenemos mucha colaboración, ¿no?, por parte de los colectivos y de las personas de aquí, de, de Guadalcacín, y la verdad que, bueno, en la, en la zona rural, siempre lo decimos, ¿no?, el Día de Andalucía es muy importante y se celebra con, con la importancia que merece, ¿no?, y, y así, pues, hemos, hemos diseñado... O el mejor programa posible. Uh -huh.
2: Bueno, prácticamente desde las 11 de la mañana hasta bien entrada la tarde, ¿no? Con las actividades que tenéis programadas.
10: Y sí, bueno pues empezaremos desde las once con un desayuno andaluz no que invitaremos a desayunar a nuestros vecinos y vecinas desde bien temprano y bueno ya empezaremos a partir de las doce con con el acto más protocolario no donde uh -huh. entregamos a bueno, ponerán el, el himno de andalucía que este año lo lo cantarán el coro de, del centro de, de mayores aquí de Guadalcacín, que para nosotros es un placer uh -huh. que además no nuestros mayores sean los que los que canten este este himno de, de andalucía y bueno después haremos un reconocimiento a a vecinos ilustres de, de Guadalcacín que nos gusta cada año pues de alguna manera no rendirle ese, ese pequeño homenaje por la trayectoria tanto a personas como a colectivos ¿no? que han aportado algo um, durante su vida a la, la mejora de, de nuestro pueblo uh -huh. eh, tendremos también actividades infantiles desde, desde la una de, de la tarde tendremos también la actuación del, del grupo de baile de, de Ana María San Palo del grupo de baile de la Academia de Guadalcacín de, de Almudena Marín y de Lorena de Lorena Cazalla, en fin, un día plagado de, de actividades para para todos y para todas, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, como dices tú, en, en, en la zona rural genezana se vive muy de lleno este día de Andalucía, algo que a lo mejor puede pasar un poco más desapercibido, un poco digo, tampoco verás tú que se nos olvide, pero pero en la ciudad, pero ahí en, la, en los pueblos sí, sí que lo vivís con intensidad, ¿no?
10: Sí, la zona rural siempre se ha celebrado, yo siempre lo, lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? que en la en el, en el Jerez Urbano quizás no no se celebra tanto, o no se organizan, no se gasto organiza, ¿no? digamos festivos en relación a, a este de Andalucía, pero en la zona rural sí sí que es verdad que históricamente pues los diferentes pueblos, diferentes elas de, de la de Jerez. Pues, pues se le da la, la importancia que merece y lo, lo celebramos no con nuestros vecinos y nuestras vecinas y nos gusta pasar pues un buen rato ese día todos juntos.
2: Uh -huh. Bueno, un buen rato desde luego se puede pasar cualquier día prácticamente acercándose a Guadalcacín. Los fines de semana la verdad es que merece la pena y vosotros que estáis organizando muchísimas cosas, ¿no? Y, y, y también estáis haciendo cositas... Un poco diferentes a como se hacían anteriormente, ¿no? Por ejemplo, eh, hace muy poquito hablábamos eh, de, del tema del motor que habéis organizado con lo del tema de los tractores allí en, en Guadalcacín. Parece que lo queréis diferenciar un poquillo de lo que es la, la feria. Será, me imagino yo, para aprovechar un poco más el tirón, ¿no? Pues
10: esa era la idea, Leo. La idea es aprovechar... Pues esa fuerza que tiene la carrera de tractores por sí misma y teniendo en cuenta no que que el día de la carrera pues nos visitan de entre diez y quince eh, mil personas a, en este evento y la idea era pues bueno o sea, focalzá en, en, en el campeonato de andalucía de tractores organizar un evento a su alrededor no organizar un evento eh, aparte de la feria tener un fin de semana del motor completo con en actividades. Eh, específicas para este tema y, y, y bueno, también que hay eh, aparte poner un, un espacio de, de ocio y restauración para, para como decía, complementar un, un fin de semana festivo completo y, y yo, como decía, no, la feria tiene su tirón por su parte y la carrera de tractores tiene el, el tirón por el suyo y de alguna manera entendíamos que se solapaban, ¿no? Se solapaban dos eventos importantes de nuestro pueblo y queríamos darle a cada uno pues, la importancia que se merece.
2: ¿Y cuándo se va a hacer lo del tema de los de los tractores? ¿Cuándo caerá más o menos?
10: La, el evento de los tractores pues, lo tenemos previsto para para abril, del 12 al 14 de abril. Eh, empezaremos el 12, viernes 12 por la tarde y la carrera, del Campeonato de Andalucía de Tractores, pues será el día el día 13, estaba dos días 13, ¿vale? Perfecto. Presentamos el cartel hace un par de semanas y en, en pocas fechas pues daremos a conocer pues el, la programación completa para este fin de semana.
2: Perfecto. Es para tomar nota y para que no se nos olvide, porque somos amantes del, del motor y, y carrera de tractores me parece a mí que es de las pocas que hay en el mundo, ¿eh? prácticamente. La,
10: la única carrera como tal, la única, es la la Es la única que existe aquí en nuestro pueblo y por eso queríamos darle como decíamos no pues la importancia que, que se merece,
2: sí señor, bueno y hace muy poquito que ha finalizado el carnaval por allí espectacular, no además eh, con eh, agrupaciones trendy top como se suele decir, no
10: sí la verdad que muy contento, no eh, lo focalizamos siempre en un día tuvimos aquí al Celu como tú bien dices no uh -huh. eh, una cantidad de primeros premios del del concurso de, del falla tremendo y sobre todo sobre todo lo más importante no que tiene nuestro Carnaval que es la participación uh -huh. de nuestros vecinos y de nuestras vecinas en el pasacalle hemos contado con casi mil personas en el en el pasacalle este este año y
2: muchísimos más grupos además ¿eh? que está chulo sí, ¿eh?
10: hemos tenido más de 11 charangas que tuviéramos eh, controladas más una cantidad importante de, de personas que se han disfrazado por su cuenta y se han incorporado al pasacalle y también pues la verdad que una cantidad tremenda de visitantes que han venido a disfrutar de nuestro carnaval y la verdad que terminamos muy contentos y orgullosos del, del trabajo
2: realizado. Y de vuestra gastronomía vais a tener que ampliar las barras, por cierto que se hacía ya eterna la cola de la gente que había, sí señor. Pues nada que queríamos darnos una vueltecita por Guadalcacín, recomendarles que se acerquen por allí el día de Andalucía, como decíamos desde las 11 de la mañana hasta bien entrada ya a la tarde casi noche ¿eh? vamos a poder disfrutar con numerosas actividades. Salvador, como siempre, muchísimas gracias.
10: Gracias a ti Leo. simplemente como bien decía, ¿no? que vamos a ampliar, porque pues, por la tarde también hay actividades ¿eh? que desde las 4 tenemos una tarta gigante eh, para deleitarnos, para un poco endulzar la tarde, ¿no? Uh -huh. Y cerraremos con la actuación de Rafael El Zambo, de Manuel de la Nina y de Chanquita, que creo que es una con, con Fernando del Morao y Saré García, eh, Fernando al, al, a la guitarra y Saré García al baile uh -huh. y yo creo que es una manera tremenda para acabar este día de Andalucía aquí en Guadalcacín
2: Pues nada, a disfrutarlo como tiene que ser Muchísimas gracias, Salvador, un abrazo
10: Gracias Leo, un abrazo fuerte, gracias
1: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán. Hay
5: personas de ideas fijas, de porque lo digo yo y punto. De perder la razón por querer tenerla. Hay personas con las que cuesta conectar. Y otras con las que la conexión no falla.
0: ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio Gracias por elegirnos No hagas sí, no no por cambiar ya de no, tema más. ¿Quién sabe qué? Acontecimientos inesperados Nos traerá la actualidad de esta nueva temporada, ¿verdad?
5: Porque hay más de un tipo de oyente Pero solo una radio capaz de llegar a todos Onda Cero, tu radio
1: Más de uno Onda Cero Jerez Leonardo Galán
2: Esto, aunque no lo parezca Es una versión de un tema de los Green Day ¿Vale? El Basket eh, Case Tiene sus añitos Lo que pasa es que han hecho esta versión En plan vintage ¿eh? Que tan eh, chulo suena Con la voz de Tatum Langley Que es esta chica que nos canta este basket eh, case, muy chula, y nos va a servir para que digamos hoy adiós, ¿eh? bueno adiós, hasta ahora, porque ya saben que ahora llega Juan Ignacio López con toda la actualidad, y Onda Cero está las 24 horas del día ahí, dale que te pego contándole todo lo que ocurre en el mundo mundial, el que se va soy yo de momento, mañana volveremos a partir de las 12 y 20, Pepe García está en el control de sonido, los saludos de Leonardo Galán, y ya saben, la recomendación, como cada día. Que se acerquen a disfrutar de la mejor gastronomía hasta el restaurante Antonio y que la aderecen con alguna copa de los vinos fantásticos de Bodegas Williams and Humberts. Siempre con un consumo responsable.